1: porque los pobres no tienen en este mundo esperanza se amparan en la otra vida como una justa balanza por eso las procesiones la vela y las alabanzas palomita qué cosas tiene la
0: Bueno gente, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches El día de hoy tenemos a un invitado especial, nos vamos hasta Suramérica Y va a estar con nosotros José Amadeo Martín Díaz Díaz Yo creo más conocido como José Díaz Allá ahorita vamos a dejar que él sea el que, el que se presente como tal José, bienvenido y muchas gracias por atender nuestra invitación a, a formar parte del podcast
2: Citas Ciegas No, gra gracias a ti buenas noches a todos Gracias Ronald por esta invitación. Eh, me encanta, me emociona porque he visto pues ya algunas sesiones anteriores y me gusta la dinámica y bueno como bien dices tú mis padres me pusieron José Amadeo Martín Díaz Díaz como para que no haya homónimo y no me metan a, en problemas y nada este sí efectivamente me llamo más José Díaz ya creo que el Amadeo y el Martín me sirven para si es que hay muchos José Díaz en alguna compañía. Para hacer este, alguna distinción, porque me pasó en el último empleo, ya había José Díaz, incluso había correo de empresarial, J. Díaz arroba, ¿no? Entonces me tuvieron que llamar a Amadeo, ahí aproveché mi segundo nombre, y algunos otros amigos también, en otros trabajos también, me decían a Amadeo, porque me decían, oye, José Díaz, es muy, muy. Hasta el Estadio Nacional, un estadio muy conocido aquí en Lima, se llama el Estadio Nacional de José Díaz, ¿no? Entonces siempre me molestan por eso, ¿no? Por eso que. Cuando puedo, aprovecho y uso mi segundo nombre, Martín, sí. Creo que mi madre, que es devota de San Martín de Porres, me puse ese nombre porque nací incluso en noviembre, que es el mes de San Martíncito de Porres. Pero ya Martín, sí, no, le, no ha tenido suerte de usarlo en ningún momento más que para rellenar el formulario nomás de algún lado.
0: Bueno, sos ingeniero informático, titulado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre otras cosas, tienes más de casi 20 años de experiencia en, en el área de informática. Ahorita vamos a hablar como de ello eres cofundador de una empresa de educación también vamos a conversar un poquito más adelante de, que nos cuentes un poco de, de, de lo que es el desarrollo de tu empresa y demás eres Java Champions desde el año 2018 y además de eso eres el líder del grupo de usuarios Java de, del Perú y precisamente por eso es que, que hemos extendido esta invitación eh, así como lo hemos ve, venido haciendo con cada uno de los distintos eh, líderes de grupos de, de Java de, de la región latinoamericana y de algunos eh, otros países de básicamente de la parte de Iberoamérica, Portugal, España y, y a Katia Eresti que hemos tenido de París por acá también. Y como te digo, es, es un gusto que estés con nosotros. Empecemos por lo básico, eh, José. Sé que eres de una localidad al norte, a unos 30 kilómetros al norte de Lima, según lo que, lo que vi en tu sí. biografía, en Ventanillas y además, no no que tienen, es una, a pesar de ser un distrito relativamente joven de de la década, a finales de la década de los 60, tiene una gran historia el, el lugar donde se ubica hoy en día. Pero conozcamos un poquito de, de, de vos, ¿qué, ¿cómo era José de niño? ¿Era un niño travieso? ¿Era un niño inquieto? ¿Qué, qué, qué recuerdas de cómo eras en, en, en esos primeros años, previos a, a lo que es, eh, digamos, la, la secundaria, lo que es eh, a, a tener que preocuparse más de la vida, y, y más dedicarnos al a jugar,
2: al a disfrutar. Claro, claro. Uy. Bueno, yo nací en la ciudad de Huacho, ya que está un poquito más, dos horas al norte de, de, de Lima, a una hora también de Ventanilla. Pero mi padre, eh, él era pescador, ya. Mi madre ama de casa, entonces mi padre siempre tenía el sueño de, de que su hijo en el futuro, ¿no? Tenga una mejor calidad de vida, que pueda estudiar una, una carrera y todo. Porque yo no sabía, yo me enteré ya después de grande que mis papás solamente habían tenido primaria, los dos. Entonces mi padre decide, con mi, con mi madre, comprar algunos terrenos en la ciudad de ventanía ¿ya? Pero aún así se resistía porque él era muy pegado a su familia, a la gente en Guacho, ¿ya? Pero mi madre un día se animó y se vino, ¿ya? Se vino, mi padre como era pescador llega un día a Guacho y le ¿dónde está este, Catalina? porque así se llama mi mamá y mi hijo ya se fueron para Ventanía dice que ya tú te has comprado un terreno y ya se fueron para allá entonces llegamos a Ventanilla, llegó dice mi papá a Ventanilla y le decía a mi mamá ¿para qué te has venido sola aquí? acá no, no ha pasado ni Jesucristo porque efectivamente pues habían una, dos, tres casitas cuatro casitas ¿no? bueno y así empezamos y ahí mi padre también ya me escribió en la escuela en la escuela la primaria y pero yo fui un niño inquieto, muy inquieto. Creo que por esa razón soy hijo único. Ya creo que mi mamá eh, la pasó muy mal, porque incluso ella me, me cuenta que ella había estado, este, ella era una mujer muy trabajadora. Ya entonces no solo vendía comida para los estudiantes universitarios que había, porque ahí en Guacho habían este, universidades y venía mucha gente a estudiar a Guacho. Ella vendía comida. Este tenía, cortaba el pelo también. Era, mi mamá era multitaje, cortaba el pelo y también estudiaba telar para poder hacer, hacer chompas y sábanas o colchas y venderlas pero en ese interín dice que como me dejaba solito a veces jugando, yo un día me meto al centro, a, a su local donde cortaba el pelo y me agarro la navaja esa que los, pelu, los antiguos peluqueros le sacaban el filo con, con una correa de cuero y yo me agarro el, la, la navaja y me corto en la cabeza me hago 40. Bueno, eh, ahorita tengo 40 puntos de esa travesura ya, Menos mal que no me lo corté profundo Pero ya te imaginas la foto, ¿no? Que ella abra la puerta, que yo estoy llorando Y me encuentre bañado en sangre ¿no? Que ya me había cortado Esa es de una de las tantas, también me he perdido Mi madre, no sé cómo nos ha bloqueado los nervios Y después por ahí me ve un vecino y me dice Oye, este es el hijo de, de Don Pepe Y, y pues, mi papá también se llama José y Catalina, uy, y mi madre gritando por todos lados. Me he perdido. También este, en el nido había una jaula donde tenían a los perros para que cuidaban en la noche el, el colegio. Me metí a la jaula también, me mordieron los, los, los perros. O sea, yo era uno de esos chicos que llegaba, me iba al colegio con mi mandil, con su botoncito, porque mi mamá muy, muy, siempre pobres pero dignos ¿no? Y llegaba... llegaba con mis botones y después yo llegaba del colegio sin botones con la camisa rota jugando, jugando así ¿no? incluso mi papá me dice que yo no aprendí a leer en el nido nunca aprendí a leer ¿no? Si no, y en primer grado de primaria tampoco aprendí a leer con la profesora que tenía, pero tuve la suerte que la profesora se va, pide licencia por maternidad y llegó una jovencita que tuvo un poco más de paciencia con este loco y, y me explicaba, José, no te distraigas, Pepito, no te distraigas, porque me decían Pepito también, no te distraigas, y de repente aprendí a leer, y así empecé, no pero así he sido loco, eh, en, el, en el Ventanilla, cuando ya llego, también tengo muchas aventuras, porque efectivamente, pues, este, eh, con los amigos, como no había cable, no había, pues, este, celulares, nada, tú parabas en la, en la calle, ¿no? Y, y como estamos rodeados de cerros, Ventanilla es un distrito rodeado de cerros, o parábamos en los cerros eh, escalando y ahí a veces nos caíamos, nos rompíamos lo, lo, eh, por ahí las uñas o nos hacíamos tremendos raspones, o también como estamos cerca de un kilómetro de la playa, Ventanilla tiene una gran playa, ¿ya? se llama ahora Costa Azul, pero tiene peñas también donde puedes ir a pescar, también nos llegamos a pescar, eh, y yo chiquito pues me acuerdo que me iba y mis amigos me, ya me habían enseñado a, a hacer una maderita y ahí poner mi anzuelo, ¿no? Entonces me iba y le traía a mi mamá puro borracho y trambollo, unos pescados que eran súper, con mucho fósforo y que no se comen mucho ahí en, en, en Lima, ¿no? Prefieren otro tipo de pescado, pues yo traía siempre borracho y trambollo porque eran los, los pescados que podía sacar de las peñas. Entonces mi infancia la pasé así, eh, pescando, ayudando a mi mamá a vender comida, este, y él le llevaba pues el, la, la chicha morada, arrastrando ahí mi balde de chicha morada vendía marcianos en la playa también marcianos le decimos a los chups, a los chupetes congelados de refresco que se venden en la, en la playa he vendido eh, en los estadios también, me iba a los estadios eh, a vender cigarros porque la gente pues este, cuando está emocionada chiquillo, muchacho, ven, 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 véndeme cigarrito véndeme cigarrito, ¿no? y yo le vendía los cigarros, chicles, caramelos Así, o sea, me, siempre me, me he ganado la vida eh, Porque mi madre me incentivaba de una manera Me decía, hijo, tu papá no le pagan todavía Lo que pasa es que eh, mi padre consiguió un trabajo Pero era una cosa que yo nunca había visto, ¿no? O sea, ahora me doy cuenta que era bien duro, ¿no? O sea, le decía, mira, entra a trabajar en enero Y en junio te pagamos No te preocupes que te pagamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio Pero hasta que aprueben tu contrato, en junio te pagamos todo y así llegaba a diciembre y otra vez, en enero trabaja hasta junio y ahí te pagamos. Y mi padre ganaba pues este, lo que ahora vendría a ser pues 100 dólares al mes. Ya, entonces yo, eh, mi padre, pues, obviamente mi madre, eh, dijeron, bueno, hay que ayudarle a tu papá, ¿no? Con eso no, ah, igual tenemos que comer, vestirnos, él eh, se va a enfermar y esta casita de esteras hay que hacerla pues que algún día sea de ladrillos, ¿no? De ladrillos y todo. Y entonces mi infancia fue así, ¿no? Jugando pelota, yendo a vender, este, apoyando un poco a mi madre en la venta. No, mi padre trabajando en el colegio de personal de servicio, el barriendo. Y mis aventuras eran, pues, este, irme a los cerros con los amigos, jugar pelota y así. No salíamos mucho de ventanilla, ¿por qué? Porque como era un distrito que se estaba recién levantando, como tú bien dices, es muy joven, ¿ya? Eh, entonces no había muchas líneas de buses. ¿Ya? Entonces, y más, mi madre jamás me iba a dejar que me vaya ¿no? a otro lado porque la familia está en Huacho y nosotros en Lima, en Ventanía, no teníamos familia como... Yo tenía un tío que vivía en Salamanca, que es una, un distrito también antiguo de Lima, pero era, no, por decirte, dos horas y media de viaje. ¿no? O sea, no, en la vida me iba a dejar. Entonces mi, mi vida se desarrolló ahí en Ventanía ¿no? y con lo que te cuento es así, de movido. ¿no? Por eso que mi madre... Salía y creo que gritaba, ¿no? La típica de las mamás antiguas, ¿no? Pepe, ¿dónde estás? no Y yo salía, dice, de cualquier casa, ¿no? Acá estoy, ¿no? Ya vete a comer. ¿Ya? Comía todo y de repente me decía, vas a vender, ya y después regresaba ya, ándate a jugar. no Me iba a vender rápido, un, un par de horas Tres horas, y ahí me regresaba y me Iba a jugar con mis amigos. Y así, en la noche, ya pues este no, como no, había luz eléctrica eh, prendíamos el lamparín, no por ahí mi papá me decía, anda, alquílate una batería de carro para ver televisión, ¿no? Y prenderla y ponerla, pues, para, para poder ver televisión. Hasta que ya poco a poco, ya pasaron los años y ya los gobiernos empezaron a, a poner los servicios, ¿no? Antes no teníamos desagüe, entonces había silo, agua, teníamos este un pilón ahí para toda la manzana, para toda la manzana, ¿no? Hasta que ya llegó la luz eléctrica y todo, y, y uff, ventanilla ahorita. No es nada ¿verdad? lo que es lo que era en ese tiempo, ¿no? Antes tú llegabas, este, te, te echabas en la pista a dormir a veces o a conversar con tus amigos y no pasaba nada. Ahora estaríamos muertos, pues, ¿no? Porque pasan camiones, mototaxis. El, 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 se ha vuelto muy comercial ese distrito, ¿no? Ya eh, tienen mercados por todos lados. Hay, hay hasta barrios que se han vuelto mercados. Es un distrito muy, 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 muy movido e incluso este, parece... Que hay un proyecto por ahí en hacerlo provincia Porque es tan grande Ventanilla Que dicen, pues oye, de acá salen bar, varios distritos Y es lo que ha pasado algunos, algunos sectores se han separado de Ventanilla Porque ya era tan grande Mejor para que tengan una alcaldía ¿no? Pero sí, sí, o sea eh, Me ha pasado de todo ¿no? Como chico también Jugando contra otros eh, Equipos de otros barrios y terminaba la cosa mal, no sé, sea, cayó piedra, me han hecho por acá, tengo más cicatrices, creo, de las piedras, y este, también, pues, pero eran chicos sanos, o sea, yo no veo como ahora, que se ve en la tele, ¿no?, que a veces agarran a pistola, todo, no, o sea, si ahí había algo que resolvía, se resolvía ahí entre ellos, y no había esta maldad de, hoy te voy a sacar algo, ¿no?, y te voy a encar, o te voy a, no, no, no. era, se resolvía ahí, se hacía el círculo y se acabó, ya listo, ya perdiste, Vámonos y, y era una cosa muy muy caballeros y por eso que creo que los mejores amigos que tengo son de esa época de la infancia ¿no? que hasta el día de hoy todos son de distintas profesiones todo pero recordamos con mucho eh, eh, o sea no, no, a, a, con, con tragos creo incluso hasta lloraríamos porque son años que hemos vivido juntos no incluso perdimos un amigo en esto de la pesca que te cuento también perdimos un amigo no un, un domingo no fuimos en grupo Solamente decidieron ir dos de ellos Y uno se cae de la peña al mar Y, y el mar de Ventanía es muy bravo Es bravísimo Siempre le hemos tenido mucho respeto Por eso siempre decíamos Vamos juntos Porque si alguien se cae Nos podemos ayudar Tirar una soda O, o ayudarte no Fueron ellos dos Y ahí perdimos un amigo la, El mar se lo jala eh, Carlitos Morán Me acuerdo Mi gran amigo Y ya pues apareció un, eh, Como dices tú Cuatro eh, No 10 kilómetros adelante, la, la marea pues lo arrastró por allá. ¿no? Y ya de ahí se acabaron mis aventuras de pesca, con mi papá ya dijeron, aquí murió tu pesca, ya ni más. ¿Ya, no? Pero así, así se desarrolló Ronald, mi infancia. El colegio primario, Colegio Nacional Víctor Andrés Belaúnde, 50-53, también en el distrito de Ventanilla. También muy buenos amigos ahí. Este, ¿Para qué? Bueno, el, el, el Perú siempre en esa época ha tenido... Un, un, un tema que resolver, como en Colombia, ¿no? el sendero luminoso hizo mucho daño a, a nuestra economía. A, no teníamos luz eléctrica a veces por días porque volaban torres. ya, A veces también había desabastecimiento, o sea, no habían víveres. Entonces tú tenías que hacer cola para comprar harina, para comprar aceite, para poder llevar un kilo de arroz, aunque sea un kilo de azúcar. Este, y mataban también a mucha gente porque ellos cobraban cupos, ¿no? Y, y aquella empresa o empresario que sí. no quería pagarle, pues lo mataban a alguien de la empresa o a su familia, ¿no? Entonces muchos también se fueron del país a otros lugares, por eso también hay muchos este, peruanos en todo el mundo, por esa razón, ya por la... Por, estuvo muy inestable, ¿no? Entonces, la primaria eh, la pasamos así, después vino el gobierno de Alan García, vino el gobierno de Fujimori, ya eh, la historia se puso dura, ¿no? Porque el gobierno de Fujimori eh, le, le fue sincero a todo el mundo, ¿no? le dijo, miren, ¿saben que Hay que hacer un, un plan para reactivar la economía, pero la vamos a tener que pasar duro, ¿no? Le llamaron el Fujichok, ¿no? Y que Dios nos ayude, así, no, así salió el mensaje de la nación, ¿no? Y que Dios nos ayude, porque el, 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 hay que, esta inflación está seria y hay que hacer medidas, ¿no? Como a un, alguien que está perdiendo la vida y que meterle pues este corriente para que para que reviva y la guerra civil interna eh, fue durísima no uh, hubo también muchas injusticias de ambos lados o sea no es solamente sale la culpa del gobierno de Fujimori también del otro lado ha sido muy muy, muy, du muy duro yo siempre le digo a mis hijos este ahora veo que se les jura que es un que ha sido como un Hitler y todo pero es que el otro lado no negociaba el otro lado también era muy muy asesino Incluso a un familiar de mi padre lo abren con motosierra, en día 2, así como abrir un, abrir un pan. Le digo, ¿y qué pasa con ese muchacho, con esa familia? No queda igual, pierdes un familiar y así, ¿no? Eh, coches bomba volaban, frente a, frente a la bajada de Estados Unidos voló un coche bomba, se voló todo un edificio. Entonces, en, bajo ese panorama pasé toda mi primaria y mi secundaria. Entonces, habían meses que a veces no teníamos clases, ¿no? o porque, no, porque se, había muchas huelgas, entonces, con decirte que por eso que mi inglés no es tan bueno, que creo que verbo to be no pasamos los 10 años, primaria y secundaria, ¿no? pero el profe siempre, chicos, bueno, nos volvemos a ver después de tiempo, de nuevo, hayan, you are, y, y así, bueno, nos vemos en la próxima clase, y a veces se extendía las huelgas, y volvía el profesor, bueno, ya un tema más y terminó el año, chicos, y así, y así. ¿No? Entonces, este, creo que el, lo único que nos unía de alguna forma ante esa situación era el deporte, por eso que la mayoría de los peruanos mucho, uh, somos fans de, del vole y del fútbol, del fútbol porque era lo, el único, lo único que nos sacaba un poco de, de esa onda, ¿no? De ahí ya empezó mal o bien el, el país a, a tomar ciertas medidas, pero lamentablemente, Siempre ha habido corrupción y eso es lo que nos ha hecho daño y, y al día de hoy ha venido... Algún día teníamos que pagar esa gran factura de estar robando, robando y olvidándose de las regiones pues, alejadas, porque no todo es Lima, no, no todo es la capital, ¿no? que, que, que es donde se centralizan todos los poderes, ¿no? todos los ministerios, todas las grandes empresas, todo está en Lima, ahí tienes de todo, pero ¿y qué pasa con lo demás? Y lamentablemente, pues, en estos últimos cinco años hemos tenido hasta tres presidentes. Tres presidentes en cinco años, ¿no? Porque cada uno lo, los iban sacando, ¿no? Por temas también de corrupción o porque eh, la gente no lo quería, al que habían propuesto, etc. Entonces, eh, José Díaz, eh, yo como muchacho, la verdad que hasta quería ser futbolista. O sea, ni, ni idea de que quería ser ingeniero informático y todo. Ya mis padres incluso me, me dicen Hijo, nosotros solamente tenemos primaria Pero yo quiero que tú seas doctor ¿No? Entonces yo tenía crecito secundaria Pensando que, que iba a ser doctor Porque mi padre me decía Quiero que seas doctor Pero en secundaria tuve la suerte De que el gobierno Aún mí con lo que les estoy contando Decide donar algunas computadoras al colegio Unas computadoras viejitas, ¿no? Pero las de dos, ocho, seis, cuatro, seis, ahí la, la, con los discos, este, disque cinco, cinco, un cuartos, ahí, ahí no sus ocho computadoras, y la verdad que nadie le tomaba interés en mi, en mi colegio, la verdad que el, pro, el profesor de matemática, me acuerdo, tomó el control de eso, y invitaba, chicos, vengan, ¿no? Al comienzo, algunos se interesaban y todo, pero después, no, vamos, y vamos, si iban a jugar pelota, al recreo, ¿no? Y yo me empecé a ver esa máquina y dije, ¿qué habrá aquí? Pues, ¿no? Y el profesor, eh, que hasta ahora lo recuerdo, me dice, José, ¿quieres que te enseñe el logo? ¿Logo? ¿Qué es eso? bien te enseño, ven, te enseño a dibujar, mira, mira cómo dibujo. Y a mí me atrapó, ¿no? Me atrapó y dije, a ver, voy a empezar a hacer, y me hice una... Me acuerdo en esa época, no sé si se acuerdan del Challenger, que... Eh, ¿no? esta gran nave que iba al espacio y me, se me ocurrió dibujarla me, me impresionó esa nave ¿no? cómo puede ir fuera de, del planeta y todo, y la dibujé ¿no? aunque creo que después explotó ¿no? <ríe> murieron por estos astronautas pero me, al menos quedó impregnado a mí el lobo el y la foto de esa nave entonces él, me, él, me, él un poco que fue como un mentor por eso digo que bueno cuando tengan la oportunidad de hablarle a un joven y ven que tiene actitudes, aprovechen porque no saben qué podrían estar cambiando en, su, en ese muchacho o qué podrían estar haciendo en su vida. Y a mí me ayudó muchísimo ese profesor, porque él me dijo, mira, yo te veo que tienes actitudes, ¿no te gustaría ahondar un poquito más en esto? Y él se preocupó en, en averiguarme, porque mis padres no pues no tenían ni idea de esto, incluso mi padre seguía con el chip, sé doctor, sé doctor, sé doctor y sé doctor, y me lo decía todos los días, no ya me estaba como que, ni subliminalmente, ¿no? sino directamente diciendo, tienes que ser médico pero él me dijo, mira, te he averiguado y en CESCA, un instituto de Lima hay un cursito de tres meses donde te van a enseñar QuickBase y d -Base y C y es para estudiantes métete, y la verdad que hablé con mi, mis padres me dijeron, sí podemos pagarlo pero cuídate mucho pero yo ya era un estudiante secundaria pues no ya ir a tomar el bus, ir y regresar no había problema, entonces voy y llevo esos cursos y ya me atrapó definitivamente, dije, esto me encanta esto me, eh, es, eh, es algo que, que me, con lo que puedo estar horas, y siento que no, ni sudo, ¿no? O sea, estoy, estoy tan fascinado con esto que, que puedo seguir así. Y en el colegio de mi padre también donaron, porque él era personal de servicio, barría un colegio en el, el que les conté que te pagaban en junio hasta que un día lo nombraron, ya no quiero rajar, un día ya lo nombraron, y dijeron, ya no te preocupes, cada mes te vamos a pagar ya lo nombraron, pero él me dice, como él barría los, los pabellones, los baños, y un día me dice, Pepe, me dice, han venido el gobierno y ha traído computadoras. Y yo, oh, no, vamos, vamos, y me dice, y ahí abrió el laboratorio y me lo muestra. Mira lo que han armado. Y habían seis computadoras para el colegio, el colegio de primaria donde mi papá trabajaba. Y me dice, ah, vente pues a las nueve a la de la noche, cuando ya no hay nadie, vente a practicar aquí. Y eso es lo que hice, y justo también me ayudó, pero por eso dicen, a veces... Pasan las cosas porque ya está tu destino en eso. Llega un primo de guacho, Juan Carlos se llama mi primo, y él me decía, primo, venido a estudiar a Lima la carrera de computación e informática. Ah, la primo, qué chévere. Y entonces mi primo, sin querer, me explicaba sus clases. Me decía, bueno, también yo, para serles sincero, tampoco que era un nerd, ¿no? le digo, primo, pero no tendrás un jueguito por ahí, enséñame el, el Space Invader, que se me encanta. Y entonces, pero él veía que aparte de los juegos, le decía, bueno, si quieres ir cuándo... Déjame que te explique un poquito más de esto. Y me explicaba, me explicaba. Y empecé ya a razonar un poco los algoritmos, ¿no? Sin haber estudiado la carrera, ¿no? Dije, oye, ay, pero, ¿por qué me decía? A ver, hazte un arbolito de asteriscos, ¿no? Hazte un, un pino de como de Navidad con asterisco y quiero que lo hagas así, uno, dos, tres. Y me, me iba retando, yo iba haciendo poco a poco el algoritmo. Entonces, sin querer, bueno, yo ya sé que es algoritmo porque estudié la carrera, pero en ese momento yo decía, tengo que pensar cómo hacer y. Y, y me ponía en una hoja de papel a, a programar y me quedaba así dos tres días. ¿Por qué no me sale? ¿Por qué me sale descuadrado? Entonces me fue atrapando. Ya cuando mi padre, este, ya uno ya llega a los 16, 17, ya se puede enfrentar un poco al papá. ¿no? Yo lo veo con mis hijos adolescentes, ya tengo un poco que te discuten. Y, le, y me senté un día con ellos y le digo: Mira, papá, mamá, la verdad es que yo no quiero ser médico. No, pero ¿de qué vas a vivir? ¿Qué quieres estudiar? Computación, informática. No, pero que eso da para comer. ¿Estás seguro, muchacho? Yo no he visto nada de trabajo en eso. Y verdad, pues en esa época no había nada. Era una apuesta también al futuro, ¿no? No había casos hacia atrás. No, mira, mira cómo le va bien al vecino que es ingeniero del sistema. No, no había eso. Pues, no. Entonces mi padre un poco que se seccionó, no me hablaba un par de días, pero siempre la, la viejita, la mamá, es la que te te apoya, ¿no? Mira, hijo, si tú quieres estudiar eso, que yo no entiendo nada, yo te voy a apoyar, ¿ya? Déjame hablar con tu papá, tú estudia lo que tú quieras, porque si no, después vas a estar diciéndome que nosotros te hemos frustrado, que, que por culpa nuestra, tú no eres lo que quieres ser, yo no quiero verte así. Mi madre, muy sabia, pero es una mujer con primaria, me dijo, estudia eso. Entonces, yo finalmente termino la secundaria, después de haberme de todas maneras probado en tres equipos de fútbol profesional y ser rechazado a la, en la primera prueba nada más, <ríe> cortado mi sueño de futbolista, dije, bueno, tengo que estudiar. Entonces ya conversé con mis papás, empecé a apuntar para el tema de informática. Pero el problema era que nosotros éramos una familia ni siquiera clase media, ¿no? ni media, tirando entre pobre y media, entonces para poder postular, me di cuenta que necesitaba prepararme porque como te conté, la educación mía no tuvo una base muy sólida por tanta suspensión de clases, por tantas huelgas. Entonces, cuando yo iba a un examen de admisión, porque aquí hay que dar un examen de admisión y hay preguntas de racionamiento matemático, verbal, historia, lengua, geografía y literatura, y historia ¿no? del Perú y universal, y yo me daba cuenta pues que en una hora y 45 tenía que resolver como 150 preguntas. Yo no tenía un nivel, una velocidad como para resolver eso Entonces yo necesitaba ayuda Pero esa ayuda significaba estudiar una, una academia Alguien que te prepare, un instituto no preuniversitario Y eso es plata Yo le decía a mi papá, ¿sabes qué? Están cobrando, pero hijo, eso es lo que yo cobro mensual ¿Cómo te voy a pagar la academia? Caramba Entonces yo le decía a mi mamá Yo creo que con Marciano no la hago Con, con caramelos y cigarrillos tampoco la voy a hacer entonces, ¿cómo se da mi, mi, mi transición a la universidad? Yo terminé en el año 90 y digo, pues, veo la realidad de mis padres y digo, pero tampoco me puedo quedar de manos cruzadas. Tengo que ayudarlo, o ayudarme a mí, ¿no? Porque yo soy el interesado. Entonces, yo junté un poco de dinero y me, com me compré un Nintendo. Un Nintendo, de esos que vienen ya con, eh, con juegos incorporados, ¿no? ya vienen con 150 juegos incorporados y le pido a mi viejo papá, ayúdame y cómpreme un televisor blanco y negro porque yo sé que a colores no lo vamos a poder comprar, pero comprar aunque sea blanco y negro bueno, hijo voy a hacer todo el esfuerzo y me compro, porque voy a poner esto entonces yo recuerdo muy bien que le pido un espacio en mi casa y pongo mi televisor y mi Nintendo y pongo un letrero en la puerta y dice, se alquila Nintendo Ronald, no te no, no, no te miento O sea, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana así venían todos a alquilar todo mi barrio y barrios que empezaron a enterarse porque en esa zona no es como ahora que todo el mundo tiene celular pues este, ahí ya hay Nintendo 6 o Play en las casas ¿no? y venían y hacían colas yo les decía mire, chicos está full anótense este cuaderno y vengan a esa hora porque si no pierden su turno y venían entonces todo el 91 Todo el 91, 92 lo do, y, y un poco del 93 Me dediqué a eso Porque no tenía otra forma y Dije, en algún momento iré a estudiar a la academia Pero ahorita no se puede, tengo que estar Detrás de esto Entonces junté dinero Llegué a tener 10 televisores a color Con playstations y, y todo y, la, y le soy sincero a todos No le digan, mira que eso fue el impulso para, No, 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 la verdad que ya me iba a quedar en eso Alquiler de videojuegos y tuve la gran suerte de que me robaron pues. nos asaltaron pues. llegaron un día señor quiero alquilar y era un hombre ya adulto no y yo qué raro bueno bueno le gustará jugar no entra y manos a la... arriba contra la pared y nos ponen contra la pared y, y me acuerdo que estaba contra la pared y un niñito que lloraba más que yo no no se iba ni mi Nintendo decían yo lo miraba al chiquito no todo extrañado no se iba mi Nintendo decían. y el dueño era yo y se llevan todo pues. Los playstation, los televisores. Y dije, pues este. Y ya me decía, ¿no? Si pones resistencia, te voy a disparar. Y efectivamente en la televisión ya habían dicho que habían, había una banda que. O habían varios casos reportados de eso. Y dije, no, pues me van a meter un balazo. Adiós, José, adiós, Pepe, y ya se mueren todos los sueños. Entonces, insistí todavía. Dije, no, ahí tengo ahorrado de lo que ha ingresado. Yo tenía planes para, para crecer un poco más o, o poner televisores más grandes, porque era lo que los chicos los traía. Voy a comprar de nuevo y renuevo todo. Y efectivamente, menos de una semana tenía de nuevo los 10 televisores y todo. Y dije, ya, continuamos, ahora voy a ser más precavido. Y un día, mi madre me da de comer algo que me encanta aquí, que es mucho pescado. A mí me encanta el pescado. Y me da un sueño de la patada, esos sueños de la tarde, estas siestas terribles. Y me quedo dormido. Y cuando me levanto, mi mamá viene y dice, pues nos han asaltado de nuevo! Y yo voy a ver y miro y ya no había nada. Ya. Dije, ya no había. Ya esta es la última. Y ya le dije, conversé con mi madre Le digo, mamá, ya esto es, aquí queda pues. En la tercera me matan ¿eh? Porque no voy a querer que se lleven mis cosas pues, ¿no? Y entonces de ahí me puse en el 93 a pensar pues, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? Pues, ¿no? podía había perdido 91, 92 Y dije, volví a tomar el sueño Pero yo quería ser informático Y ya esto me había distraído ¿no? Vamos a aprovechar lo que me queda Miro al banco y me quedó un poquito de dinero ¿no? y dije, ya con esto me pago la academia me pagué la academia hacía la loca y me busqué una academia que se llama acá la Academia Trilce muy conocida acá en Perú hasta ahora funciona pero Trilce te prepara para la Universidad Católica ¿Ya? la verdad que yo también creo que ayuda muchas veces a ser un poco inocente en el mundo también porque a veces tomas decisiones y no ves a veces los, los, los pros y los contras y dices quiero esta universidad y me apunto a la Trilce y y, apunto, y para ingresar a la Católica Porque también había salido un domingo un En el periódico un, un artículo que decía Para expedientes de bajos recursos La Universidad Católica Da becas <ríe> ¿Ya? Y yo decía Yo soy de bajos recursos Entonces una vez que ingrese me dan la beca Tenía mi plan ¿no? Entonces yo ingreso a la Católica Y me doy con la sorpresa que no era así ¿no? Que efectivamente este, Tenía que pagar ¿Ya? y que ellos me iban a evaluar. Y si tras esa evaluación veían conveniente, me bajaban de escala porque ni siquiera me prometieron la beca. Entonces decía, ese artículo me engañó. Pero yo ya estaba adentro, en la carrera de Ingeniería Informática en la Católica en el año 94. Yo entré en febrero 94. Y le digo a mi padre, este, mira, hay este tema, ¿no? ¿Qué hacemos? No te preocupes, hijo, que yo me voy a encargar. Pero, viejo, si la boleta es 500 soles, digamos Tú ganas 350 ¿De qué vamos a vivir? Tú tranquilo tú? Mi, mi padre está orgullosísimo, ¿no? Feliz, mi hijo mi Tú dedicas a estudiar No saques maja nota nomás Porque sí, ahí sí nos jodimos todos Ya, me dediqué a estudiar Pero yo preocupado, ¿no? Y en el 95 en, Claro, final, en diciembre del 95 Mi padre nos dice que tiene cáncer entonces, yo no lo podía creer, pues, ¿no? Y entonces dejo de estudiar. Dejo de estudiar, mi padre tuvo cáncer al páncreas. Enero, febrero, marzo, abril, fuimos con él acompañándolo, y él muere en junio. ¿ya? Entonces, todo ese ciclo no pude estudiar. ¿no? Y nuevamente, Ronald, después pues, ¿no? yo dije, ya, ¿a qué haré? Mi viejo tenía un carrito rojo, un Nissan del 70, bueno, habré, habrá que taxear, pues. Dije, pues, ¿quién me va a pagar esa universidad? Y la universidad me llama y me dice, mira, nos hemos entrado en tu caso, este, tienes que ser alumno para ayudarte. ¿Ya? Y hasta el día de hoy recuerdo que la directora donde trabajaba mi papá me dice, mira José, acá está un cheque, era el último de tu padre. Pero tu padre ha fallecido yo no debería darte este cheque, pero... Tú, tu mamá me acaba de contar que tú no puedes volver, a, tú tienes que volver a la católica y si no entras no te van a poder ayudar en nada, entonces, mira dijo te lo doy y tú ves y cobras y tengo que ser sincero, ¿no? o sea, en ese momento ya me gustaba mi padre pero tenía un primo ¿no? entonces nos fuimos al banco y lo disfrazo ¿no? tuve que hacer eso porque no me queda otra lo disfrazo y le digo al del banco, mira ahí está mi padre pero no puede entrar al banco porque mi padre está con cáncer ¿no? Mi padre había fallecido, ¿no? El banco, el del banco, mira, el cajero, ¿eh? ¿Es tu papá? Sí, pero... ¿Quiere cobrar su cheque? Pero mira, ¿cómo está? Y mi, pa, y mi primo, para suerte, era súper delgado y parecía que tenía cáncer, ¿verdad? Y me dan ese cheque. Creo que si no me hubiera podido cobrar ese cheque, no sé qué hubiera sido de mí, porque la universidad me pedía, me exigía pagar la primera boleta. Y de ahí, dame una beca. Entonces, yo pago la boleta, saco la plata, pago la boleta a la universidad, y ahí la universidad automáticamente abre todo su expediente y... Su, activa su sistema de ayuda al, al estudiante. Y así fue mi historia. O si sea, al final la universidad me dice, José Díaz, usted tiene 18 años, su padre ha fallecido, le vamos a dar este, esta beca con un requisito de mínimo de promedio de nota: 13, eh, acá de las escalas es de 0 a 20. 13, usted saca siempre 13 y no pierde la beca. Usted la baja, eso, le quitamos la beca automáticamente sin derecho a reclamo ni nada. Entonces, yo pues Un muchacho de 18 años no tenía nada que perder Firmo, pues, firmo Y, ah, pues Ronald, tuve que ser buen alumno Porque no me queda otra, o sea Yo iba a la universidad Y tenía que sacar buenas notas Y te soy sincero Y les cuento a todos esto Porque a alguien le puede servir Yo me iba a la universidad con mi pasaje de ida Ni siquiera con el de regreso Porque no alcanzaba Mi madre me, me decía Toma tu bendición y que Dios te ayude para regresar Ahora, mi madre también seguro debería, Debe haber sufrido muchísimo Por eso ella regresa al el rosario todos los días Y creo que le funciona porque Allá como come Porque a veces te quedas en la universidad Mañana, tarde, noche Hay que hacer trabajos grupales A veces hay que hacer trabajos en la casa de los compañeros Y yo a veces regresaba dos o tres días después Pero tengo que agradecer a las grandes familias De mis amigos Que siempre que yo llegaba Decía, Juancito ¿ya tomó desayuno? No, uy señor, no No, Juancito por favor, dígame ha tomado desayuno? No, 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 no he tomado ya. A almorzar, hasta que unas madres, y la señora Zenaida Gómez y, y la señora Borja, dos, de dos grandes amigos de mi, de mi promoción, se dieron cuenta. Y un día, una día me, me, me agarra cuando ya me estaba yendo y me dice, que sea la última vez, que te vas de esta casa sin desayunar. Y si no, y si no has almorzado, te vienes. La llama a su chica, ¿no? Tenía una empleada, él se llama José Díaz, ¿ya? Cuando venga la tarde les sirves de almorzar. Y si viene la noche, les sirves de cenar. ¿Ya? es de mi orden. Y entonces, esas señoras me salvan, porque de alguna manera, pues, ¿no? A veces te da el orgullo, tú dices, pues ya son como las 4 de la tarde. O sea, creo que mejor voy a ir a comer a la señora cenaya, ya ¿no? O la señora Borja también, ¿no? Y así, me, así estuve los 4 o 5 años. Incluso, yo entro a la universidad y no he tenido computadora hasta el cuarto año de mi carrera, porque no tenía. No tenía forma, ¿no? O sea, de comprarme una computadora. Entonces, ¿yo cómo programaba? En papel. ¿Ya? En papel programaba. Entonces yo entraba a los laboratorios de la universidad a dar los, los, los exámenes y esa vaina tenía que funcionar a la primera porque si no te frito. Pues, ¿no? Pero nunca lo había probado. Pues, ¿no? Tú venías, a veces los chicos venían practicando, ya venían en su disquete con su programa de ejemplo. Yo venía con papel, programando. Esa vaina tenía que funcionar a la primera porque si no ya fui, porque el laboratorio era de hora y media. Y ahí tenía que funcionar el ejercicio o a veces en la casa de mis amigos tenía suerte que un amigo me decía oye, mi hermano no va, no va a venir hoy Agarrate su computadora y practica ahí también yo, a ah, practicar hasta que un primo mío llega como en el cuarto año y me dice oye, este Pepe, me dice ¿tienes computadora? no, no tengo ¿Y ¿cómo estás estudiando sistemas informáticos y no, no tienes computadora? no tengo, pe primo y mi, y mi primo ya trabajaba entonces me dice ah, no puede ser, primo vamos, vamos no te voy a comprar una computadora nueva, pero voy a ir, vamos a ir a una, a un, al centro de Lima, que hay un gran este, lugar donde venden auto, este, autopartes, iba a decir, pero partes de computadoras, ¿ya? Era como un este, gran este, cementerio de computadoras. ¿no? Y ahí armamos mi Frankenstein, ¿no? Pa, pum, señora, un disco, pa, tráeme este, memoria, pa, pa, y nace mi primera computadora, ¿no? un case, ¿no? Ah, un monitor por ahí, señor. Ya, ya, ese viejito, dime un monitor. Y así nace mi primera computadora. Y así recuerdo ir de ventanilla a la universidad en el bus, ¿no? Con mi case, ahí, con los baches, con todo, con la gente. A veces no, no encontraba asiento y, y, y yo con mi costal, ahí con mi, con mi case para irme a, a hacer trabajos en grupo. Pero ahora todo el mundo va con la acto, ¿no? Pero ahora, <ríe> en esa época. Y me paraban a veces en los parques y me decía: aló, muchacho La policía, ¿no? ¿Qué está llevando ahí? No, no, mi, mi computadora, digo. A ver, a ver, abre, abre. Te la estás robando, ¿no? No, 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 señor. Y mira la vergüenza que tenía que llamar a la señora o a la, la, los papás y la mamá de mis amigos para que den eh, conformidad o veracidad de que, de que yo era pues, este, estudiante y que la computadora no me la había robado de alguna casa, ¿no? Sino que estaba yendo a trabajar así. Pero todas esas cosas me ayudaron, pero pues, no porque yo digo, pues, este... Si no hubiera te, sufrido todas esas cosas, de repente me hubiera qué hubiera sido, porque yo me hubiera desviado por ahí al tener todas las cosas cómodas ¿no? yo tenía que sacarme mi mayor de 13, tenía que terminar rápido la carrera, porque yo también decía no toda la vida puedo estar así, tengo que ayudar también a mi madre, yo también, cuando uno tiene sus ambiciones quiero trabajar, ¿no? porque no podía también practicar, porque me era difícil, me era difícil, yo veía que a veces los chicos de último ciclo que querían practicar, a veces descuidaban un poco los, los estudios, porque ya estaban emocionados con el primer empleo, ¿no? Y ya con las justas iban a las clases Dije, no, 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 mejor termino Y de ahí me busco mi, mi primer empleo Y ya pues en el año 2000 Llevo Mis últimos cursos eh, Tengo que reconocer que también casi pierdo La beca en el, penúltimo, en el penúltimo ciclo O sea, un ciclo antes de salir Casi la pierdo, porque ¿Qué pasa? Mi, mi ambición por querer ya irme a trabajar Me hizo llevar 11 cursos en un ciclo los pasé todos pero con promedio 11 entonces dos putos menos del que te conté de 13 y la, la secretaría académica me llama y me dice te vamos a quitar la beca ¿cómo vas a sacar 11? yo estaba así no, decepcionado terrible ya pronto de llorar y en, en, y en eso entra la secretaria la asistente social y me dice oye muchacho ¿quién te ha mandado llevar 11 cursos en un ciclo? Lo ha pasado todo está bien pero estás loco ¿Cuántos cursos te faltan para terminar la carrera? Uno Ah, bueno, ya Te han aprobado de nuevo la beca Porque se acaban de cuenta Que has sacado promedio 11 Pero porque has llevado 11 cursos pues, ¿Tú has querido acabar en uno todo, toda la carrera? Sí, lo que pasa es que ya me faltaban Nada más que 12 cursos Y dije, mejor me meto en este Y ya acabo Y el otro ya Bueno, no me dejó el sistema de matrícula, sino me llevaba los 12 le digo. Ya pues en el 12 ciclo Ya me quedó un curso Nada más, lo terminé y, y ahí fue que empecé a postular, mi primer trabajo fue Telefónica, Servicios Internet, y ahí empezó mi, mi, mi ruta, pues, ¿no? De desarrollándome ya como profesional, mi primer sueldito ya me llevé a mi mamá a comer, mi primer sueldito ya me fui a un McDonald's a comerme una hamburguesa, hasta ahora recuerdo, con mi combo, ¿no? Mi gaseosa. Y así, así Ronald, esa ha sido mi, mi historia, ¿no? Porque, para serte sincero, algo que omití es que también le pedí a la, señora, a la directora esta del colegio a que, la, la, la quiero, la, que Dios la tenga en su gloria, porque la, la, la Lucía Bramonte, la que me dio el cheque, me dijo, José, tú estás en la universidad, ¿no? Sí, estoy estudiando, tengo una beca. ¿Y cómo haces para, para comer, para para la luz y el agua, si ahora tu papá no está? Sí, pues señor, o sea que... No sé, mi mamá está haciendo todo lo posible, yo por ahí a veces salgo con el carrito, pero un carrito tan malo, Ronald, que creo que un día lo dejé en una esquina y yo lo dejé el carro. Se paraba malogrando, entonces no podía ni hacer taxi ni colectivo, ¿no? Digamos un tramo para para recurciarme con ese carrito que un día lo dejé y ya se pierde y el carro ya mucho gastaba, ya no tenía cómo mantenerlo. Y ella me dice, "Mira, tengo una oportunidad para ti." ¿Cuál? El trabajo de tu papá. Pero te van a pagar en junio. <risa> Así, de me en junio. Dios mío, lo que sea, señor. Entonces, yo he estado desde el 95 al 2000 como personal de servicio. Entonces, yo llegaba a veces de la universidad y me ponía a barrer, ¿no? Los saltones, los, 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 los baños, los sábados y domingos también cuidaba el colegio, ¿no? A veces me, el sueño me mataba porque, por los estudios y no lavaba los baños, y era el peor error que podía hacer, porque al otro día me querían matar, pero el baño huele feo, pero ¿no? se impregna la orina y todo, entonces yo ya, como sea, ya sabía que tenía que llevar mi pinesol, mi creso, mi ácido muriático, porque a veces los niños de primaria eran más bravos, que yo tenía que limpiar ese baño, pero yo hasta ahora no sé cómo encontraba hasta en la pared, no y decía, este niño es, es Spiderman, ¿no? y tenía que limpiar los baños, ¿no? y así he estado cinco años, llevaba mis dormans, mis perros, ¿no? Bueno, él decía a mi dora, pero eran machucos Sin raza eran mis pobres perros Pero eran, fi eran fieles ¿no? y A cuidar el colegio Aún así me robaban también este, Ronald porque Yo decía, pues no Es domingo No, perdón, es viernes por la noche Soy joven No va a pasar nada Si me voy a un, un rato a tomarme unas cervecitas Y un año lo hice Y ya nunca más salí
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento Ha finalizado este es mi contenido. El podcast el de Oracle de BACR.grspot.com Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU.
1: Shutdown y